0: solu- ja molekyylibiologian perustelta. Miten solukalvon rakenteesta saadaan selvyyttä ja minkälainen sen hienorakenne oikein on? Tästä on taas paras jälleen kysyä asiantuntijalta. Reijo Käkelä on tutkinut lipidee ja rasvahappoja lähes 30 vuoden ajan. Hän toimii Helsingin yliopiston Biotieteiden laitoksella lehtorina ja lipidomiikan yksikön johtajana ja luvannut selvittää lipideen moninuotoisuuden syitä. Olen saanut hänet skypen kautta haastateltavaksi. Oikein mukavaa, että pääsit ohjelmaamme. Ja voitko kertoa, miksi fosfolipidityyppejä on niin monia?
1: Joo. Ähm,
0: fosfolipidit on todellakin
1: kovin monimuotoinen äh, ryhmä organisia yhdisteitä. Ja, ja tuota, vaikka ne eroakin rakenteelta ja yksityiskohdiltaan todella suuresti, niin onhan niillä kuitenkin kaikilla karkeasti ottaen sama perusrakenne, eli niillä on joku tällainen vesihakuinen hydrofiilinen pääosa, joka kiinnittyy sitten fosfaatin välityksellä runkoon, jona toimii useimmiten glyseroli, kolmenarvoinen alkoholi, ja sitten tähän glyserolirunkkoon on esteröity. Yleensä kaksi rasvahappoketjua, eli niin sanottua asyyliketjua. Poikkeuksen tästä rakenteesta fosfolipidien osalta tekevät jotkut svingolipidit, joissa on myös sitä fosfaattia, jotka luetaan fosfolipideiksi. Niiden runkona on tämmöinen pitkäketjuinen swingosiini emäs joka siis tuo rakenteeseen jo tällaisen yhden pitkän hiiliketjun, jolloin rasvahappoja tarvitaan enää yksi kappale.
0: Eli rakenne on pääpiirteissään samanlainen, mutta siellä on joitain eroja. Niin millaisia fosfolipideitä meillä on ja mitkä niistä on kaikkein tärkeimpiä?
1: Näitä hydrofiilisia pääosia, niin sanottuja polaarisia päitä, niin kuin alaluuseen sanotaan, Niitä on todellakin useita erilaisia. Mutta kaikkein tärkein määrällisesti solun fosfolipidien pääryhmistä on koliini, ja Noin 50 prosenttia solun kalvojen fosfolipideista onkin Sitten Toiseksi tärkein määrällisesti on, on pääryhmistä etanoliamiini, ja noin 25–30 prosenttia kaikista fosfolipideistä on fosfatydyllietanoliamiinia. Sitten noin 5–10 prosentin osuuksilla tulee seuraavaksi fosfetyrili-seriinit, seriinipääryhmänä, taikka sitten oli se sama, joko 5 tai joskus joissakin solutyypeissä jopa 10 prosenttia fosfolipidien kokonaismäärästä. Ja Sitten on määrällisesti vähäisempiä, mutta tietysti toiminnallisesti
0: tärkeitä fosfolipidiryhmiä. Eli siellä on erilaisia pääryhmiä tämän hydrofiilisen alueen takia, mutta miten ne niin käytännössä eroaa toisistaan? Nämä erilaiset pääryhmät, joita
1: tuossa mainitsin, niin ne eroaa ää, ainakin kokonsa suhteen, mutta myös varauksen suhteen. Fosfolykoliinilla ja rakenteellisesti läheisellä swingomeliinillä on pääryhmänä isokokoinen koliinipää, kun taas sitten fosfolyetanolamiinilla se pääryhmä, etanoliamiini, on hyvin pienikokoinen edelliseen verrattuna. Ja näillä tyypeillä, jotka tässä nyt mainittiin, niin niillä ei pääryhmässä ole mitään nettovarausta. Sen sijaan esimerkiksi fosfatylseriinillä on karboksiliryhmästä johtuen tai fosfatylinositolilla, inositolisokerin johtuen selvästi negatiiviset varaukset. Eli jos halutaan nyt hyvin karkeasti yleistää, niin, niin biologisten kalvojen... Ää, Fosfolipidit voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään. Ne on joko isopäitä, pikkupäitä tai päätään negatiivisia. Mitkä niiden biologiset merkitykset sitten Nyt sitten niiden rakennetyyppien biologinen merkitys ehkä selviää parhaiten, jos tarkastellaan tällaista, ää, tällaisia nanoskaalan rakentumismalleja. Eräs tällainen nanoskaalan äh, fosfolipidikalvoa ja sen rakennetta kuvaava malli on niin sanottu superhilamalli, model, jonka arkkitehdistä kaksi on itse asiassa suomalaisia, Pentti ja Jorma Virtanen. Tämä malli ennustaa, että kalvot pyrkis energialtaan minimitilaan minimitila saavutetaan vain, jos negatiiviset päät sijoittuvat mahdollisimman kauas toisistaan. Mehän ollaan opittu jo lapsuuden magneettileikeistä, että jos yrittää laittaa magneettien samanmerkkisiä, varaukseltaan samanmerkkisiä päitä yhteen, niin melkoista voimaa saa käyttää. Ne karkottavat toisiaan. Ja näin ajatellaan lipidikalvoissakin tapahtuvan kaksi negatiivista polaarista päätä ei halua sijaita rinta rinnan kalvolla. Toisaalta jos me sit pyritään rakentamaan tällaista biologista kalvoa vain isopäisistä fosfolipideistä, niin kun niiden polaariset päät pyörii vinhaa vauhtia sen lipidin akselin mukaisesti ympäri, niin Siinähän käy niin, että jos kaikki nämä fosfolipidit olisivat isopäisiä, niin ne isot päät kolahtelisivat yhteen ja energeettisesti se kalvo ei olisi silloin minimitilassa. Ja näin teoreettisestikin laskea, niin kuuden isopäisen fosfolipidin keskelle tarvitaan aina yksi pienipäinen fosfolipidi, esimerkiksi fosfatylikoliinien joukkoon se fosfatyletanomi.
0: Onko tällä sitten jotain
1: makroskooppisia vaikutuksia? Tällaisten rakenteellisten ja sähköisten väistämättömiä realiteettien vuoksi, siis kalvon koostumus ei voi olla satunnainen, kuten vielä 40 vuotta sitten kuviteltiin, vaan kalvo pyrkii aina energeettiseen ihannetilaan ja tämän mallin mukaan niin sanottuun superhilaan. Paras käytännön esimerkki ja todiste, jossa jossa malli ja todellisuus kohtaa toisensa on on punasolun kalvo. Punasolun kalvohan on ainoa kalvo, joka osataan nykyisellään täysin puhtaana ilman muiden kalvotyyppien kontaminaatioita eristää Ja, ja sen eri lehdyköiden Fosfolipidikoostumuksia tutkimalla on huomattu, että ihan totta, ne kalvon koostumukset noudattaa ihan tarkoin tämän superhilamallin ennustuksia. Entä liikkuuko ne lipidit sitten? Nyt kalvorakenteethan ei tietenkään ole jäykkiä, vaan ne on äärimmäisen dynaamisia rakenteita, joiden lipidit pyörii siis akselinsa ympäri, vinhaa vauhtia, ja vaihtavat tasossa liukkuen viruskaveriha ohi niin, että tapahtuu aina noin arviolta 10 miljoonaa virustoverin vaihdosta sekunnissa. Näin siis biologinen kalvo ei oikeastaan varsinaisesti ole rakenne sen sanan arkipäiväisessä merkityksessä ja jo siis hyvin epävakaan rakenteen olemassaolo vaatii erilaisia rakennuspalikoita, joista rakennetaan tällainen energeettisesti edullinen kokonaisuus. Tähän liittyy myös se, että kalvot taipuilee solussa kovastikin, muodostaa hyvin erilaisia geometrisia rakenteita. Taipuvia kaksoiskalvoja erilaisia, erikokoisia rakkuloita. Ja myös näiden rakenteiden ja muodostelmien täytyisi olla kaiken aikaa rakenteeltaan täysin frustroitumattomia. Ja tämähän edellyttää sitä, että jos tulee tiukka taitekohta, niin siihen taitteeseen täytyy virrata sivuilta, hetkessä geometrialtaan ihan erityisiä sopivia fosfolipideja. Eli taiteen ulkokierteellä pitää olla isopäisiä, mutta asylihänniltään vähän tilaa vaativia fosfolipideja. Ja sitten samalla kohtaa sisäkaarteissa tarvitaan taas pienempiä polaarisia päitä ja taas sitten isommin tilaa täyttäviä asylijää.